2: on
3: Demand. Estoy con Eduardo Vicente de Jaguar Media. Edgardo, tal, dime el próximo tema, que estoy por acá y no. Eh, estoy viendo los carros. Y vamos a hablar de Argentina, no era. Ah, ¿verdad? Eh? Eso era. Ok. Hoy sabemos información. Realmente esto salió ayer. Ayer en la noche. Tenemos los datos de cómo Argentina le pidió al FMI que aumente sustancialmente el préstamo que iban a coger y que se lo adelante. Se había planteado la posibilidad de adelantar el préstamo que iba a coger Argentina por cerca de, todo bien, por cerca de 50 unos millones. cuantos, no, no, pero espérate, se había hablado de adelantar unos cuantos billones para este año y después pedir el resto.
2: Sí, ellos están pidiendo el 30% adelante porque... En los mercados no están confiando en ellos, piensan que no van a poder pagar sus próximos bonos que vienen a vencerse, y le hace falta coger prestado del Fondo Internacional para poder pagar su, sus deudas y que el mercado tenga más fe en ellos y no sigan devaluando su moneda, que está pasando ahora mismo. Exacto. Mira ahí La picot la están bajando,
3: la pueden montar. Ah, espérate. Ah, está, esto es show off. Ok, sí, ya entendí, ya entendí. Espérate, este, ¿tú vas a bajar? Sí, sí. ¿Para para pagarme la la laptop? Bueno, espérate, bueno. espérate. Gracias. Eh, ¿sabes todo? Oh, está bien, ok, perfecto eh, pues como están bien por si acaso, estamos viendo una pick-up enorme aquí en el Caribea, Caribbean International Auto Expo y la pick-up está gigante pero o sea, baja y sube, así que la puedes parquear en plaza te la vas a llevar eh, pues lo que te decía Edgardo, era que Argentina estaba pidiendo que le devuelvan o que le den más bien un préstamo de 50 billones de dólares que están adelantándole la cosa es que y esto es lo importante mucha gente por ahí plantea que a nosotros no nos hace falta la ley promesa ni nos hace falta la junta ni nada de eso incluyendo al partido popular que hoy se fue a Boston a ayudar a los bonistas porque están usando los mismos argumentos de los bonistas y yo quiero ver el word product como dirían por ahí yo quiero ver el trabajo y, del escrito de Hernández Colón y Hernández Mayoral, que son los que alegadamente firman, bueno, los que firman. Tú sabes, tú sabes que, que, que Word ahora te da como un historial de lo que tú has ido haciendo, te da, sí. está dando los
2: updates. Sí. A mí me gustaría ver la computadora de ellos con los updates. Yo también. Yo, ellos, yo, ellos quiero, ver si,
3: yo también quiero ver si quien escribió, todo bien, si quien escribió, eso de verdad... No son par de gente relacionada con los buitres. Sí,
2: pues relacionados. ahora eso lo tienen, que lo publiquen
3: y nos caen en la boca. Exacto, nos pueden caer la boca, muchachos. Ahora, lo verdad es que huyen, usan los mismos argumentos de los buitres. Entonces están diciendo que no hace falta promesa, que no hace falta... Todo bien, que no hace falta la ley, que en Puerto Rico no hace falta la Junta, que eso es inconstitucional, todo lo que digan, ¿verdad? Bueno, vaya pues un pequeño detalle. El Tribunal Supremo de Estados Unidos no es el que está viendo el caso todavía, pero esto va para el Supremo Federal en algún momento. Lo cierto es que hoy Argentina está pidiendo que le den 50 billones de dólares adelantados porque están a punto de quedarse sin poder pagar su deuda, como tú dijiste, Edgardo. La pregunta es, y esta es la pregunta que yo me hago, ¿tú crees que a Argentina le haría falta una buena ley promesa? O sea... Dime, dime tú, o sea, aquel, aquellos que yo sé que ellos se critican y todos tenemos críticas válidas, pero de verdad, de verdad, yo tengo que plantearte, Carlos, genuinamente. No tiene sentido. Los, aquellos que plantean que no hace falta promesa, miren el caso de Argentina. Promesa no es perfecta, a mí no me gusta, es fuchi, es caca, no, no quisiera tener que usarla, pero... Es el único mecanismo de reducción de la deuda que tenemos en Puerto Rico. Y vea lo que está pasando en Argentina. Argentina está en ese mismo proceso ahora, donde después de que acordó pagar su deuda, acordó pagar tanto que ahora, si no le dan el FMI billones de dólares, como 50 billones, no puede pagar ni funcionar. Su moneda está ahora mismo en una espiral deflacionaria total, en una devaluación enorme. Y eso, los muchachos no lo dicen. O sea, no dicen que un país independiente le están presionando a pagar su deuda al punto de que tienen que meterse más deuda en unas complicaciones aún mayores. Y esa parte los muchachos no la dicen.
2: Para, para mí ahí es que está el punto de las personas que están hablando de, de la independencia o de, o de negociar como país independiente la deuda y negociar con los Estados Unidos solamente te dan las partes lindas. Ah, yo puedo tener una moneda mía propia y pues la labor me va, me va a salir más barata. Puedo, puedo promocionar el turismo... O, el, o la agricultura, porque va a tener una moneda más, más, más competitiva. Te, te dan el lado lindo, pero no te dicen lo que pasa cuando a los países soberanos le va mal. Cuando un país se, se endeuda demasiado y su moneda, la gente pierde la fe en ella. O sea, Argentina la moneda ha bajado... O sea, en, en, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la moneda de Venezuela se ha, se ha devaluado por 98% en algo como los últimos 15 años. O sea, si tenía un dólar hace, hace 15 años, ese dólar ahora tiene el valor equivalente de 2 centavos. Tú te imaginas eso en Puerto Rico, ¿sabes? estamos peleando por los bonos que, que cayeron 50, 60, 70%. Imagínate que toda nuestra moneda, ¿sabes? todo lo que tiene hasta en el banco, bajara al 98%. Esas son las cosas que le pueden pasar a un país soberano. Y tú manejar un país soberano y manejar una moneda no es algo sencillo, es algo bien, bien, bien complejo. Y con la politiquería que tenemos aquí estaríamos como Venezuela o como Argentina en 15 años más o sea, el problema que tenemos ahora sería tres veces mayor que el que, te, que el que tenemos
3: y eso los muchachos no lo dicen yo no tengo problema en que tu ideología te plantee otra cosa las ideologías son válidas son necesarias son buenas pero me tienes que decir cómo lo vas a hacer pero tienes que decirle a la gente la que hay la verdad el, el, el complete picture la foto completa no es como cuando tú estás con y te coges la foto así de arriba bien arriba bien arriba para que te tenga flaquito. Pues la, eso no es la foto completa, eso no es la realidad. So, la realidad del futuro del país no puede depender de algaretismos totales o de absolutismo. El futuro del país me parece a mí que debe ser decidido cuando la gente sepa la que hay. Vean el caso de un país independiente como Argentina, que se fue a un arbitraje, perdió es, el arbitraje. Es, estuvo
2: 15 años en ese arbitraje. Estuvo... Y, el, y el arbitraje fue tan largo que no pudo nunca salir de la crisis económica y
3: cuando renunciaron, ahora tenemos tres años después y un país sin acceso a una ley de quiebra federal, ¿verdad? que se fue, perdió el arbitraje, lo llevan al tribunal y estuvieron 800 años en los tribunales como acaba de decir Edgardo y el tribunal de Estados Unidos, mira, los puso de rodillas al punto y pregunto yo, ¿ustedes no creen que si Estados Unidos puede hacer eso con Argentina? ¿no lo puede hacer con nosotros? Yo, yo escucho a los analistas y a los comentaristas y me parecen tan irresponsables porque es que está cool, tú puedes tener tu posición ideológica de estatus, tú puedes creer que no debemos tener Miss Universe o mis Puerto Rico o tú puedes creer que no podemos tener o que debemos tenerlo. Yo no tengo ningún problema con eso. Mi punto es, y creo que el país debe saber que cuando tú vas a tomar una decisión sobre tu futuro, cuáles son las implicaciones ir al tribunal de Boston y decirle a Boston como amigo de la corte, como hizo el Partido Popular hoy, en la demanda del PNP o sea, el Partido Popular se fue a unirse al PNP para los dos ayudar a que en Puerto Rico no haya una ley de quiebra ¿quién único se beneficia de que en Puerto Rico no haya una ley de quiebra? son los bonitos. son los fondos buitres, los bonistas es el único que se beneficia de eso el único que descolcha el champán y de casualidad el Partido Popular y el PNP, los dos aparecen ayudando en los mismos argumentos de los fondos buitres. ¿Por qué? ¿Por qué son tan buenos con estos fondos? Además, me van a decir, no, Jay, es que la Junta es indigna. Es verdad, es indigna. Es indignante. ¿Quién nos puso ahí fuiste tú? ¿Fueron ustedes? O sea, ¿quién nos puso en la posición de vulnerabilidad e indignidad son ustedes? Porque ahora, y termino ahora, Ricardo, porque precisamente esos dos partidos... Nos ponen en la posición de no poder pagar nuestra deuda porque cogieron tanta y tanta deuda que no la podemos repagar y ahora no quiere que venga un tutor o un supervisor a chequearlo. ¿Qué pasa? Yo no estoy de, yo no, A mí no me gusta una junta. De hecho, me parece, y te doy un ejemplo, la junta es demasiado buena con este con, con Ricky. Yo no sé si es que son PNP. Pero francamente, mira, ahora mismo acaba de decir que no, hace, que no hay que quitar el bono de Navidad. La junta acaba de decir que no hay que quitar el bono de Navidad de los empleados públicos. Dicen... Tú dime de dónde yo consigo los chavos del bono Navidad. Córtame en otro sitio y yo te dejo tener el bono Navidad. O sea, en otras palabras, le dijeron a Ricky, tú puedes dar el bono. Tienes que buscar de dónde lo vas a pagar, de dónde vas a cortar 120 millones, que es el bono Navidad, y entonces lo puedes dar. Así que ese es el punto para que tú veas cómo aquí se ha tergiversado la historia. Sin acceso a la ley promesa, no tenemos ley de quiebra. Exactamente lo que está pasando en Argentina hoy. O sea, entonces, eso es lo mejor. O sea, eso, eso, es la, eso es lo que deberíamos hacer. Esa es la pregunta. Mire lo que está pasando en Argentina. Ese es el mejor ejemplo. Lo que está pasando en Grecia. Ah, están saliendo del proceso de quiebra. Sí, pero están pagando y cortaron las pensiones en 45%. Y, y han tenido tres y, procesos de quiebra. Y subieron el Ibu a, a 25%. Esa parte no te la dicen. Estos analistas pseudoanalistas no te la dicen. Pero pues, nada, yo hago mi parte y cada cual con su conciencia como pueda. Es eh, Carlos.
2: Tú dijiste que promesa es indignante, y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es algo indignante promesa. Y nos van a decir, ah, son colonialistas pensando en que ¿sabes? la colonia es mejor que ser independiente e intentarlo nosotros solos. Pero vamos bueno, para mí indignante realmente es que permitamos que personas que ya sabemos claramente, ¿sabes? ya no hay duda alguna de que fueron influenciados por cabilderos que están con los bonistas, puedan ir a presentar argumentos y que los presenten como si fueran de ellos. sea, yo no entiendo cómo el pueblo de Puerto Rico le, le permite al Partido Popular y a presentar eso con y un pueblo de lo verdad que el PDP, cuando ya se sabe que ellos han sido cabildeados fuertemente por los bonistas y han estado trabajando para ellos. En otros momentos, o sea, hace dos años, hace tres años, ok, cool, pero mano. O sea, a mí me parece totalmente, eso me parece indignante a mí, ¿sabes? Como que, bueno, es que tú puedes ser en el partido cool, pero en esto que te cabildearon, ya yo no te permito que tú hables más nunca. Eso es lo que yo, como puertorriqueño, estoy indignado. Me indica nada bueno, es que, más que tener una
3: junta. Es que si no puedes hablar de, de la junta, no puedes gobernar el país, porque se, o sea, tienes tiene bueno. que tener candidatos que puedan enfrentarse a ese tema con, con claridad. O sea, me parece a mí que el Partido Popular lo que acaba de hacer de ir allá, y por si acaso, aquí nadie los va a criticar, porque todo el mundo está feliz. O sea, ¿qué fue? Ah, o sea, todo el mundo, eh, lo, los de la izquierda del Partido Popular están felices con esto. Y los que están con los buitres también están contentos con esto. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, gente, en Puerto Rico se está dando el que usando argumentos bonitos te están clavando. Y mala mía, pero es que así es, esa es la palabra correcta. Dicen argumentos, no, es que la junta, la dignidad, bla, bla, y lo que realmente están haciendo es hacer el argumento para que los bonitas cobren más. Y no te dicen esa parte, pero nada, yo cumplo con decírtela y allá tú, con quien quieras escuchar y a quien quieras aplaudir a quien quieras creerle. Yo hago mi parte. Dicho eso, no solo es Argentina que está teniendo problemas y Venezuela, sino que además hay otro problema más. Muchos países, Edgardo, tienen sus préstamos en dólares y hacen eso para darle estabilidad a sus mercados. Ahí está el segundo lado. Y hay un problema, que el dólar está más fuerte y ahora está subiendo la tasa de interés. Así que eso ha traído el problema que tanto Brasil como Turquía... Suráfrica y además Argentina todas estén sufriendo las consecuencias de un dólar más fuerte y, claro tú eres experto en este tema así que si quieres me puedes decir pero parte del problema que tenemos es que muchos mercados emergentes tienen deuda en dólares y cuando ellos van a pagar en sus monedas tienen la situación de que no pueden pagarla porque se le aumentó sustancialmente porque su moneda vale menos hoy ante el dólar que cuando la cogieron. Por ejemplo, hoy día, si tú cogiste deuda en dólares en República Dominicana, antes estaba a 20 pesos dominicanos, ahora está a 49 pesos dominicanos. Es una gran diferencia. Básicamente, te acaba de duplicar tu deuda. Eso fue lo que pasó en México, cuando devaluó su moneda en los años 80. México devaluó su moneda. Su moneda ¿Y qué pasó? Que esa moneda ahora, lo que tú antes comprabas con 3 pesos mexicano Que era un dólar Ahora es tres veces más Así que si tenías una deuda De un millón de dólares Ahora para los efectos tuyos Es de tres millones de dólares No es así verdad Sigue siendo de un millón Pero es que tu moneda Ahora vale mucho menos bueno,
2: Vamos a explicarlo eh, Esa es la segunda parte De lo que hablamos anteriormente Porque las personas que te dicen Ah no Con un país independiente Todavía puedes tener el dólar Eso es cierto tú Como país independiente Todavía puedes Tener el dólar como moneda O coger prestado en dólares Pero tiene un problema serio Como Ecuador Como, como Ecuador Exacto Y más hace lo mismo y el problema es que la parte de lo cool, de lo interesante de ser un país independiente es que tú tienes control sobre tu moneda. Tú, tú dices, mira, yo voy a devaluar mi moneda porque yo quiero impulsar el turismo o quiero eh, tener más agricultura, eh, cosas que necesitan trabajo o mano de obra barata, como, como hacía China. O quiero fortalecer mi moneda porque yo lo que hago es son cosas caras. Yo hago carros de eh, alemanes y, pues, sabes, yo quiero venderlos con un premium. Pues, sabes, tú, tú juegas con tu moneda como, como país. Pero cuando dependes de un tercero, cuando, cuando tú estás utilizando la moneda de un tercero, estás en problema. Por ejemplo, si un eh, empresario puertorriqueño se muda hoy a Colombia y dice, yo voy a hacer una empresa en Colombia, pero cogí un préstamo de un banco local aquí, cogí un préstamo de un banco aquí por un millón de dólares, como tú viste ahorita, se fue a Colombia, montó su empresa, su empresa vende en, el, en, la, en la moneda de Colombia. O sea, él, él está vendiendo en la moneda de Colombia, pero tiene que repagar su préstamo en dólares. Si la moneda de Colombia se devalúa por 50%, entonces él tiene que hacer el doble de los ingresos para poder pagar su deuda, lo que, lo que debía antes. ¿Sabe? Es un problema serio, serio, serio. Y esto, y esto pasó en, lo, en los 90, en el Asian Financial Crisis, en el 97. Para ser específico, ¿sabe? un montón de países asiáticos, pues, cuando China abrió las puertas, empezaron a crecer, a crecer, a crecer, le hacía falta capital para poder crear factories y poder crear real estate y empezaron a cogerlo todo prestado en dólares. Y la razón que tú lo coges prestado en dólares es sencilla en Wall Street hay un montón de capital para coger, yo puedo ir a Nueva York y emitir deuda mañana, puedo emitir billones de deuda, pero si me voy a Zimbabue, no hay bancos, no está, no está infraestructura eh, de bancos para hacerlo, si me voy a Tailandia tampoco está, si me voy a Corea del Sur tampoco está, Quizá ahora existe un poco, pero en el 97 no existía, y pues yo lo que hago es que me voy a un mercado grande como el mercado de Londres, como el mercado de Nueva York, ahora el mercado de Hong Kong. Pero tienes, muchos de estos países, ¿qué es, que es lo que le pasaría a Puerto Rico? Lo que pasa a Puerto Rico, que Puerto Rico emite en, en, en dólares. Tienes que ir a un tercer mercado a coger la deuda allá en otra moneda. Y de momento, si tu moneda cae de valor, tienes un problema gigantesco. Igualmente, si tu moneda sube de valor, pues tiene, le, te, te pegaste. Eh, hay una historia de un inversionista, de que hizo un montón de dinero en el 2008, eh, apostando en contra de las casas del de, 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 de real estate. Que él decía que el próximo problema iba a tener Japón. Y él dijo, Japón va a tener que devolver su moneda masivamente. Y él compró un rancho en, en Texas por 100 millones de dólares, pero lo compró en yenes. Como él, como él tiene un hedge fund, él se fue y cogió el dinero prestado de un banco en, en Japón y dijo, préstame dinero para comprar mi, mi casa en Texas. Lo compró en yenes, el yen se devaluó como por 30-40% entre el 2008 y el 2012, y él pagó su casa con 30-40% menos. O sea, y esto pasa todos los días, personas sofisticadas lo hacen, pero como país tenemos que entender que esto puede pasar con un país independiente.
3: Para mí lo importante no es ni eso, Carlos, y eso es importante, pero para mí lo importante es que la gente debe tomar decisiones basado en tener todos los elementos de detalle. La estadidad tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Y,
2: y el independencia país, igual.
3: Y la independencia igual, igual que el igual que comentamos estamos. O sea, eh, para mí el punto es que el país debe saber las alternativas y las repercusiones y entonces podemos tomar decisiones. Pero esconderle la verdad a la gente, por ejemplo, decir, no hace falta promesa, no hace falta la Junta. Dicen por ahí un montón de gente, bueno, pues chévere, qué bueno, no hace falta. ¿Y cómo bajemos la deuda? ¡Ah, no la pagamos! Ok. La negociamos aparte. No, no, vamos a ponerte, ¿verdad? No la pagamos. Ok, te pregunto, ¿tú sabes lo que es no pagar algo que esté embargado? Pregúntale al Monseñor. ¿Cómo fue que hizo Monseñor ahora mismo no pa para no pagar? Se cogió una ley de quiebra. ¡Puerto Rico no tiene! No. <risa> Así que no puede, sin, sin promesa no tendríamos.
2: Y o sea, embargados tendríamos completo.
3: que embargar todo y, se, y harían lo mismo que acaba de hacerle a la Iglesia Católica, gente. A la Iglesia Católica están embargando sus cuentas. ¿Por qué? Porque hay una deuda que ya un tribunal dijo que tienes que pagar. Y cuando tú te demandan y la deuda tienes que pagarla y tú no la pagas, va entonces el abogado y pide un embargo. Y va a todas tus cuentas. Y cuando van a tus cuentas te embargan las cuentas. Y ahora las cuentas te las vacían. Y de ahí se satisface la creencia, o sea, se cobra de ahí. ¿Qué pasa? Si nosotros no tenemos una ley de quiebras, no tenemos ninguna defensa ante los buitres que quieren darnos un pao, O sea, que quieren virarnos pa, patas para abajo, patas para arriba, perdón, y hacernos como, ¿verdad?, como le hacemos a la alcancía para que salgan los chavos. Y esa, la ley de quiebras es lo que nos protege. Lo mismo que hizo Monseñor, se protegió con una ley de quiebra Ahora, la ley de quiebras no es eterna, y tiene unas condiciones a Monseñor le va a pasar que ahora va a pasar por un proceso a la iglesia, a la arquidiócesis de San Juan, le va a pasar el proceso de que van a verificar si de verdad está haciendo una solicitud de buena fe o fue de mala fe. Y dos cosas, los embargos se pagan en la. Eh, Tienen prelación o prioridad. Los embargos se pagan primero y además las pensiones. Así que si la iglesia de verdad está en quiebra, la arquidiócesis de San Juan, de verdad está en quiebra, va a tener. Qué bregar con esa realidad además pregunta de verdad tú estás en quiebra tú estás en insolvencia cuando tienes propiedades que valen 800 millones de dólares y que son de fácil liquidez obras de arte por ejemplo real estate que es de menor facilidad de liquidez pero ciertamente puede haber una liquidez ahí no sé así que veremos a ver cuando se hagan los activos versus los pasivos de la iglesia y veremos a ver si de verdad cumplen con los requisitos de la ley de quiebra pero eso es para que entendamos el concepto de lo que es no tener ley de quiebra. Puerto Rico, su única ley de quiebra es promesa. No me gusta, pero esa es la que hay. Y pues, triste, duro, pero es la realidad. O sea, yo escucho a alguna gente de nuevo. Volvamos al caso de Argentina. Ahí está el ejemplo perfecto. Un país independiente que por una demanda en Estados Unidos, una demanda en Estados Unidos, Ahí usted ve lo que está pasando. Una demanda en un, un país independiente, lo demandan en, en Nueva York, y miren lo que pasó. Ahí están los hechos, ¿verdad? Ahora, eso no justifica que la Junta esté haciendo acuerdos, y el gobernador, que sean leoninos para los acreedores. Yo creo que lo que acaba de hacer la Junta, por ejemplo, del acuerdo de Cofina y Banco Gubernamental de Fomento y Energía Eléctrica... La única explicación que, y lógica que puede tener es que no se paguen las otras deudas. Todas las otras se limpian. O eso, así o vamos a pasar por una segunda quiebra en dos años o tres.
2: Así es como único. Como que si no si no pagamos absolutamente más nada, pues quizás podamos pagar lo que se ha renegociado hasta ahora. Quizás porque realmente el Banco Gubernamental yo no entiendo por dónde se va a pagar, ni por qué se va a pagar, pero... Oh, bueno, el pero ese es el problema, porque ahora mismo te seguimos con la, con la impuesta a propiedad eh, mueble que no tiene en Puerto Rico sin tener, sin tener inventario, y ese impuesto hay que quitarlo, y son 400 millones de pesos al año, que son los 400 millones de dólares que se van a, a pagar la deuda del de, 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 de Banco Gubernamental, porque los otros 400 se van a los municipios para poder operar. Hay, o sea, ese, ese impuesto se tiene que quitar por completo, no es no modificarlo de nada, es quitarlo para que Puerto Rico pueda tener inventarios y la próxima vez que tengamos un desastre natural, tengamos inventarios aquí, y no haya que estar con, con un backlog en el puerto y, la, y los supermercados vacíos.
3: De acuerdo, pero son mucho pedir aquí, eliminar impuestos para que tengamos comida suficiente e inventar suficiente esos malos, fuchi. No, no queremos eso, queremos quedarnos sin comida para después echarle la culpa a FEMA. Este, oye, hablando de FEMA, acaban de arrestar al coordinador de Puerto Rico de FEMA. Eh, lo arrestaron por coger 150 mil pesos por debajo de la mesa.
2: ¿Dónde fue eso? Yo no he no visto eso.
3: Hace dos días. Lo arrestaron el muchacho. No, eh, ahí, trá... eh, pero ya no es coordinador en Puerto Rico, pero lo, tenían, lo trajeron de coordinador a Puerto Rico sabiendo que estaba bajo investigación federal. Ah, eh, lo
2: traen al, eh, a los sí, leones.
3: Por, por <risas> Fat Leonard, se llama el caso. Fat Leonard, un gordo ahí, Marrayo Parta. Si el gordo es malo, parece. Pues Fat Leonard viene y le estaba soltando a unos chavitos a unos agentes del Navy, a unos oficiales del Navy, en Estados Unidos. Estaba soltándole billetes para, eh, cómprame a mí, cómprame a mí la gasolina, cómprame a mí el aceite y eso, para los vehículos y eso. Y, pues, le facturaban un poquito más, y ellos, pues, oían ochaditos por debajo. Y el muchacho que mandaron a coordinar fue en Puerto Rico, entre Puerto Rico y Estados Unidos, pues, caramba, David Haas, se llama, cogió 150 mil billetes por debajo de la mesa, un oficial del Navy. Y, pues, lo arrestaron. Detallito ese, ¿ah? ¿eh? ¡Ja, <risa> Bueno, gente, estoy en el Caribbean International Auto Expo hoy. Y gracias por tenernos aquí, by the way. Pueden venir, están los vehículos y también mucho más que vehículos aquí. Hay comida, hay degustaciones de vino y carnes. Allá al frente me, me huele. También hay otro tipo de degustaciones. No voy a decir cuáles más. Vengan y chequen. Esto es q 580. Yo soy J. Fonseca, con Ricardo Vicentí en el centro de convenciones. Regresamos. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barapapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.